0: Ai, meu Deus do céu, onde é que eu amarrei meu é bode? Sério, o que, que foi que eu fui fazer na minha vida? Né? Leva o guarda-chuva, tô avisando, vai chover! Oh, oh, oh! Escuta aqui! Você me respeita
1: que eu sou sua mãe? <risos> eu avisei! Mas bem capaz! Tudo eu nessa casa! Tudo eu! Relaxa! Quando você for mãe, você vai entender!
2: Ai, depois a louca é a mãe! Depois é, a louca é a, a mãe! mãe. O Ou que é a mãe? mãe. Olá,
3: eu sou a Miriam, sou psiquiatra da infância e adolescência e que bom estar aqui com vocês nesse nosso cantinho que é como coração de mãe. Sempre cabe mais um. Hoje eu estou aqui com a Amabile. Olá, meu
4: nome é Amabili, eu sou psicóloga, prazer estar aqui com vocês.
3: E esse é o episódio piloto do Louca é a Mãe, o podcast da campanha Maio Furta Cor. E claro que para o nosso episódio piloto, nós estamos aqui com as mães da campanha, Nicole e Patrícia. Oi, Nicole!
2: Oi, gente! Que alegria, né? Que entusiasmo! Estou bem aqui ansiosa por essa estreia. Mais uma maluquice das nossas mentes. <risos> Muito legal estar aqui estreando esse espaço.
3: Muito bom! E olá,
5: Patrícia! Bom dia, bom dia meninas, bom dia para as pessoas que vão nos ouvir, bom dia, boa tarde, boa noite, muito gostoso a gente estar tá aqui contando essa história.
3: E a Bruna foi fundamental no começo da campanha porque ela deu um suporte imenso para que essas ideias saíssem de fato do papel, né Bruna?
1: Oi gente, tudo bem? Muito feliz de estar aqui com vocês, eu sou a Bruna, eu sou arquiteta de formação mas sou uma generalista, que é o contrário de especialista, então eu tenho muitos hobbies profissionais <risos> e um deles é ser responsável pelo design da campanha, pela criação da logo e de todo o material gráfico, pelo então, menos da primeira parte, né? hoje a gente já tem mais ajuda, mas naquele primeiro <risos> ano eu fui a responsável por isso.
3: Pois é, três anos depois, nosso primeiro episódio do podcast. E o que todo mundo quer saber é como é que essa campanha foi gerada. Como, da onde surgiu o primeiro clique é, entre vocês?
1: A minha história com o Maio começou muito antes do Maio, né? Eu conheci a Nicole. É, quando a gente estava é, na gestação né, dos nossos filhos a, eu estava grávida do Tom, a Nicole estava grávida do Gael e a gente se conheceu em numas é, aulas de yoga que a gente fazia para gestação então a gente já se conheceu nesse lugar de maternidade assim, né? e a gente é, eu pelo menos a hora que eu vi a Nicole na hora eu saquei assim, cara essa vai ser minha amiga de verdade eu tenho certeza <risos> E aí a gente continua a nossa amizade é, desde 2018, né? E a, o Gael e o Tom tem uma semana de diferença só, né? Então a gente passou por todo o puerpério junto, a gente era é, uma rede de apoio muito grande, assim, de mães que estavam passando pelas mesmas fases juntas, assim, né? E aí a Nicole sempre teve essa ideia, assim, meio maluca, né? De, de querer fazer uma campanha realmente que cuidasse da saúde mental materna. Ela conheceu a Patrícia e aí a ideia começou a criar mais corpo, né? Começou a criar mais corpo, mais corpo e tal. E aí a Nicole falou assim, Bru, vamos fazer a campanha, eu e a Patrícia. A gente já tem nome, a gente já tem a cor e a gente quer que você venha para colocar tudo isso, tirar isso do papel das ideias e realmente... É, colocar ela no mundo, né, e aí eu lembro até hoje que a gente foi no consultório da Nicole, aí eu conheci a Patrícia e, e, e foi muito legal, porque a gente começou a ter brainstorms, assim, de várias ideias de como que a gente podia fazer, quais que seriam símbolos e tal, e aí eu fui para casa com, com o cérebro fervilhando e tal, e aí depois eu vim e mostrei a, o nascimento da logo para ela né com todos os significados todos os símbolos que ela que ela traz e aí a gente começou a trabalhar desde então nisso então eu eu me considero é madrinha, né, do, do Maio, porque eu tava lá desde o início, realmente. Pelo que eu
3: percebi, Bruna, a Nicole e a Patrícia foram os gametas, e você foi esse útero preparado, <risos> né, pra receber esses gametas e fazer com que ele, de fato, crescesse, né? Adorei!
1: Uma ótima vez!
3: Patrícia, eu e, e como que é ser esse gameta, assim, como é que foi? É... Da, da metade do seu DNA para essa campanha. Bom, eu já tinha uma, uma
5: longa história assim de muita militância, né? Então, desde 2009 eu estou super envolvida com militância no Parto Humanizado, dentro da própria psiquiatria aqui em Curitiba. Então eu sempre tive muito envolvida com o coletivo, com grupos, com pessoas, né? Organizando eventos e juntando mentes, né? Para produzir conhecimento e produzir novos conhecimentos, né? Acho que esta talvez seja minha, meu grande desafio, assim, eu gosto muito do novo. O meu olhar ele parece que me sempre me joga, né? Para esse, pra esse horizonte, assim, né? Sou uma pessoa sonhadora por essência. Então eu já tinha muito dessa caminhada, né? Com a militância, com é, até mesmo assim com a parte política de questão de violência violência de gênero violência obstétrica sempre muito engajada então já tinha essa caminhada muito forte comigo né e aí eu acho que o encontro com a Nicole foi justamente essa potência né dessa desse novo é dentro já de uma de uma visão mais que integrava muito mais assistência obstétrica, a questão do parto, que já era... A questão do parto não, a questão da saúde mental, né? Que já era algo que eu também já fazia no consultório, né? Então, no consultório eu já, já estava trabalhando há muitos anos com, com essa integração, né? Com essa que a gente vai chamar de perinatalidade, mas já também pensando em algumas questões de política pública, algumas questões de, de outras saídas de, de, de da voz, de legitimar algumas questões mais assim até mais culturais mesmo né E aí eu acho que o encontro com a Nicole foi isso assim foi essa esse horizonte novo mesmo de vamos fazer algo que, que tenha muito mais potência do que a gente está fazendo individualmente né Eu acho que essa esse deslanchar assim foi foi deslumbrar mesmo acho que foi essa é a palavra deslumbrar é um horizonte de uma coisa absolutamente inédita, né, porque é inédito, né, de matemática que já vinha muito cansada, né, matemática muito exaurida, porque eu acho que o tema da saúde mental materna é uma temática de, de, de exaustão, né, de, de qualquer lado que você olha, né, não, não tem muita beleza, e eu acho que a gente conseguiu trazer isso, assim, para um centro de um debate muito, muito potente, a partir desse encontro, né. Então, Muito acho que foi mais que ou Deus menos Deus isso, fosse. assim né? essa potência. A Nicole, para mim, ela é esse símbolo dessa novidade, é o símbolo da... Né? Eu até escrevi um texto para ela em 2020, 2021, sobre esse sol. Né? É um sol mesmo, é uma, uma forma de iluminar algo tão sombrio e tipo, foi se alastrando, sabe aquelas, aquelas, aquelas plantas que elas vão nascendo para fora, mas elas embaixo tem umas, umas, umas é, raízes, uhum. que por mais que você corte, você não consegue arrancar, <risos> né? então você corta, mas ela está assim, né? então muitas frentes, muitas pessoas engajadas, aonde a gente caminha com a campanha... É, não tem como não se sensibilizar, não tem como. É quase que impossível assim, você olhar para a campanha e falar assim: tipo, tá, e daí, né? Não tem, não tem como. Né? Em algum lugar ela te pega e por alguma via ela te pega, seja pelo apelo militante, seja pela arte, seja pela identidade visual. É, seja pelo conteúdo científico. E não porque a gente se esforçou e construiu isso de uma forma objetiva e pragmática, mas porque simplesmente foi brotando.
3: Esse filho, de foi fato, ver... é um filho para o mundo, né, Patrícia? Não é um filho que vocês criaram, assim, que, que foi gerado para ficar com vocês. É um filho que é para o mundo. Isso é uma coisa que a gente sabe desde o primeiro encontro. assim.
5: Né? Acho que isso foi uma das coisas que a gente sempre soube e sempre conversou sobre isso, né? O que que o que que a gente tá fazendo, né? De botar para o mundo mesmo. A gente nunca teve a intenção de botar embaixo da asa.
1: E é muito lindo de ver as duas trabalhando juntas, assim, porque elas se complementam do um jeito, tipo, muito legal, assim, sabe? Elas têm um, uma maneira muito única de cada uma trabalhar, assim, mas que se complementa. E, e, e eu assistindo isso, gente, é, é, é muito legal, assim, sabe? Porque você vê... É, que Ambas têm uma. É um amor, né? Não tem como, como ter outra palavra, assim. Elas têm um amor muito grande por isso. Todas, eu acho que aqui temos, né? Um amor muito grande por essa campanha. E elas se complementam de uma maneira, assim, que é linda, assim, sabe? É, é muito
3: legal de ver elas trabalhando juntas. E você, Nicole?
2: Qual é o meu gameta? Qual é a minha.
3: Qual a sua contribuição? contribuição?
2: Ah, é um gameta do Norte, que gosta de gente, que gosta de cores, que gosta de movimento, de cultura. É um gameta bem inquieto, muito, muito pensante, e que está todo momento tendo muitas ideias e a questão é executá-las. Então, acho que a minha contribuição e é, a forma com que eu consigo, de fato, estar tá, no Maio, é nesse, buscando contribuir com a criatividade, com o novo e, e fazendo, tecendo laços, sabe? Cada vez mais eu me descubro uma pessoa muito do network, assim. É a parte da campanha que eu adoro fazer, conhecer gente. Onde quer que eu vá, eu saio militando, assim na aula de skate do meu filho eu já começo, você já ouviu falar da campanha? <risos> e aí eu já começo a levar cartaz para aula de skate, enfim, é algo que eu sou um ser muito falante, né? então eu acho que essa parte da, da fala, do network, da atividade, né? da, da intensidade da companhia.
3: E é, por que falar sobre saúde mental materna?
2: Eu posso falar de algumas coisas pessoais. Eu sei que a gente, enquanto equipe de psicólogas, teatras eu, Patrícia, né, lá em 2020, a gente estava tentando uh, dar voz às nossas pacientes estavam dentro de um consultório tentando resolver questões e, e sofrimentos que eram do âmbito coletivo. Me lembro perfeitamente das nossas reuniões e conversas né, com as nossas famílias juntas e a gente indignadas, eu e a Patrícia a Bruna em algumas ocasiões também, dizendo, gente, não aguento mais ouvir as mesmas queixas e não ter solução, a gente não vê saída para isso. E aí pensar na saúde mental materna, uh, eu tenho uma relação pessoal com isso, por ter vindo de uma família de mulheres mães solos, e eu venho de uma família de mulheres mães solos feministas, então, eu venho de uma família onde a saúde mental materna sempre foi muito reivindicada da parte delas para nós. Então, minha família, basicamente, eu, minha mãe, minha irmã e minha avó, quatro mulheres, e que, mesmo no, num determinado momento, elas não se reconhecendo como feministas, elas são essas mulheres e foram essas mulheres que nunca abdicaram das suas saúdes mentais pela parentalidade, né? por suas maternidades, elas sempre tiveram uma maternidade falada em primeira pessoa eu preciso eu quero, eu vou é necessário para mim as falas não eram culpabilizantes entende? Ainda que tivesse a sociedade inteira dizendo para uma mãe sólida que onde está a criança, se ela estivesse num barzinho por exemplo, e isso nunca foi é, questionado dentro da minha criação como algo errado então, eu me vi nascer mãe e mulher muito inspirada nessas posturas, né, de uma liberdade muito grande dentro do feminino e dessas relações muito, muito sólidas, por vir do norte do país também, pelas redes de apoio serem mais próximas pela própria cultura. Então, ter me tornado mãe em Curitiba em 2018, onde já havia mudado, a maternidade não era mais a mesma que a minha mãe viveu, que minha avó viveu, me chocou demais. E, e desde então eu passei a reivindicar muito. Então eu digo, eu não me por algo que eu não conheço, eu não vivi. Eu compartilho de algo que é possível porque eu vivi, vivo dentro da minha família. Né? Então eu, eu acho que eu encontro forças e, e motivação na campanha muito em um sentido sistêmico mesmo, de gratidão ao que me foi transmitido. E, e Muito aprendi na ciência, mas muito ainda aprendi no espelhamento dessas relações que me inspiram.
3: E é muito legal, né, Nicole? Porque quando a gente olha para a formação da campanha e vê a quantidade de profissionais de saúde mental trabalhando nela, Fica fácil a gente falar, ah, tudo bem, elas estão falando de saúde mental porque é algo da profissão, mas é muito mais que isso, né? Quando a gente vai ver o porquê, o porquê que a gente escolheu esse caminho, ele está muito relacionado a essas nossas histórias pessoais que vêm, às vezes, da infância, da nossa relação com as nossas próprias mães, né? Então, eu acho que é muito bonito ver isso aparecer de fato e, e de forma tão clara. Né? Patrícia, uhum. você acha que a sua escolha até profissional também tem a ver com essas relações?
5: A minha história com a saúde mental materna, ela vem lá também da minha avó. Né? Então, eu tenho uma história muito dolorida familiar de, um, de uma morte. Né? Minha avó faleceu e deixou quatro filhos órfãos pequenos, né? e um deles era o meu pai. Então, essa, a, minha, a minha caminhada dentro da questão do feminino mesmo, ela, ela é muito, muito até antes de eu ser médica, eu já estava sempre muito envolvida com isso. A faculdade, para mim, foi extremamente desafiadora. assim Eu entrei na faculdade para fazer obstetrícia. Eu nunca me imaginei psiquiatra, nunca me imaginei fazendo o que eu faço lá atrás. né Hoje, eu já não me imagino fazendo outra coisa, senão o que eu faço. Mas, naquela época... É, o, meu, o meu apelo existencial assim era entender o que, que tinha sido rompido dentro é, desse vínculo familiar. Então, quando eu entro na faculdade para fazer obstetrícia, eu, eu me deparo com violência obstétrica. Né? E aí eu olho para que eu falo, meu Deus, como que eu vou, como que eu posso me identificar com isso? E isso não tem lugar na minha vida. Então, acho que a primeira grande crise que eu tive profissional foi ali. Não, não, não tem como eu fazer isso. Isso é inviável para mim, impossível para mim. Né? Então, essas relações é, de poder dentro da medicina e que mais um pouquinho mais para frente da minha caminhada eu vou começar a entender com estudos da antropologia, da sociologia, né? caindo no meu colo né? um artigo maravilhoso sobre relação de poder na cena do parto. Depois eu vou ler Michel Foucault e aí o troço vai. Então, até eu conseguir entender isso, para mim, foi uma caminhada muito, muito pesada, assim, muito, extremamente solitária, extremamente solitária. Eu, eu ainda hoje, embora né, cercada aí com quase 300 representantes, me sinto extremamente solitária, né? porque a gente tem uma forma de pensar a própria psiquiatria, pensar a própria questão de saúde mental, no geral, fora dessa caixa que é ensinada para a gente como médica, né? Então, acho que a minha, a minha caminhada ela vem muito disso, do lugar de muita dor e não do lugar de potência. Né? Então, me encontrar com discursos que trazem vida, que trazem potência, que trazem liberdade, que trazem autonomia, isso, é, para mim, do ponto de vista pessoal, é, é, é o meu motor, né? de acreditar que isso é possível. Né? E talvez nesse, nesse sentido que a minha a minha complementariedade com a Nicole se, se torne muito muito visível, né? Porque ela é essa pessoa que traz essa voz, porque ela viveu isso, né? E eu e eu já venho de um lugar de de muito muita sombra, né? Hum. Por conta da minha história familiar. É, então acho que sim, acho que essa caminhada toda e ela vai fazendo sentido, né? Para cada pessoa à sua maneira, né? Com as suas experiências, com as suas dores, né? Eu tive um, um, uma perda gestacional, né, então também a minha entrada na maternidade também não foi uma entrada triunfante no, no, no tapete vermelho, né, foi de novo pela via da dor, né. Então eu tive um luto perinatal bem, bem complexo. Eu hoje, olhando para trás, acho até que eu tive uma depressão pós-parto no meu primeiro porpério, né, não diagnosticada, não tratada, embora eu já trabalhasse com isso. Né? então assim, são, são marcos mesmo, né meu filho vai fazer 10 anos já, então marcos que você começa a pensar e questionar mesmo, que lugar é esse né? então a minha experiência como mãe também me, me coloca na campanha, a, talvez até muito mais à frente do que como psiquiatra né? psiquiatra é aquele esforço racional para a gente entender as coisas, elaborar e trazer a cabeça né? mas aqui no coração as coisas já estavam acontecendo
3: muito bom e, e aí, falando dessas nuances todas, Bruna, como é que foi dar cor para essa campanha? E aí, talvez você possa nos explicar o porquê do furta-cor.
1: Quando, na verdade, furta-cor, a Nicole já veio com ele, né? A Nicole e a Patrícia chegaram para me falar, já tem nome e já tem cor essa nossa campanha. Vai ser maio, porque maio é o mês que a gente comemora, né? O Dia das Mães. E vai ser furta-cor, porque é assim que é a maternidade para gente, né? Maternidade não é, não é algo preto e branco, não é algo de uma cor só, é algo que tem muitas nuances e a gente quer abraçar todas elas, a gente quer dar voz a toda essa maternidade, né? Então, o furta-cor veio muito, encaixou muito perfeito, assim. Quando a gente estava discutindo o furta-cor, eu falei, ah, então aquelas cores. É, de pérola, né, de madrepérola, que são aquelas cores clarinhas e tal. Aí a Nicole veio para mim, isso, isso aí. E a Patrícia, não, furta-cor não é isso. É <risos> como assim que não é isso. furta cor é aquela cor forte, é aquela cor tipo roxo, verde e tal. Aí a gente falou, não, peraí, vamos pesquisar no Google. A gente colocou furta-cor e apareceram aquelas primeiras cores pastéisinhas, assim. Falei, ó, oh, Paty, então essa daí você perdeu, porque aqui, ó, o, o Imaginário Coletivo e o Google estão tá dizendo que a maioria das pessoas acredita que a curta cor são essas cores. Que foram as cores que a gente trouxe na, primeiro na campanha? Quando a gente veio revisitar esse ano a Logo e a gente quis dar essa repaginada, a Patrícia veio e falou, oh, vamos trazer aquelas cores que eu queria lá no começo? eu falei ai meu deus eu não sei se as pessoas vão se conectar com isso eu não sei se as pessoas vão achar que tipo o furta cor é realmente essa cor forte assim vai ficar meio sereia meio Ariel não sei não hein eu falei Tati, tá vamos fazer o seguinte a gente vai fazer assim a gente vai testar tá se não der certo ano que vem a gente pensa em outra coisa e não é que ela tinha razão, danadinha. <risos> todo mundo amou e super se conectou e tá ficando um negócio muito lindo, que eu tô super orgulhosa, assim, sabe?
3: Tem uma coisa que eu acho muito legal dessa trajetória toda, quando a gente olha, né, do começo pra cá, que é isso. O furta-cor também é uma cor que depende da incidência da luz. Então, ele não é uma cor estável. É uma cor que, que muda. E a maternidade é isso. A maternidade provoca mudanças em nós e na sociedade o tempo todo. Né? E aí depende muito da luz que a gente recebe Muita luz, pouca luz, direta e indireta Que apoio a gente tem, qual é a nossa rede Então, de fato, tem tudo a ver E é muito legal que a campanha tenha começado Suave, né? Assim mais palatável. E aí isso agora lá
2: muito, Isso me faz pensar muito, Miriam no, Na saída do puerpério, uhum. né? Eu sinto que nós, enquanto campanha, saímos desse puerpério. Foi um puerpério pandêmico, foi um puerpério de enclausuramento, de rupturas nas relações, né? Próprio da mãe puerpera que está num quarto escuro. Uhum. E de repente, né? a gente sai desse quarto, sai do armário, assume diversas frentes e colore cada vez mais a vida.
5: E que foi também o um movimento de 2022, né? Que foi quando uhum. é, simbolicamente, concretamente, foi feita a marcha em várias cidades.
2: Uhum. Né?
5: Que eu acho que é justamente esse ato simbólico, uhum. né? De sair de casa, né? de sair desse quarto escuro. Uhum. A pandemia ficou para trás, é no... agora é uma nova, uma nova trajetória, um novo caminho. E eu acho uhum. que as cores combinavam
1: muito bem com esses lugares que a campanha estava. No começo, a gente precisava que fosse uma campanha mais acolhedora, de escuta, de acolher essas mães que estavam passando por um período muito difícil, que era o da pandemia mesmo. E depois que a gente começou a sair de casa, começaram a ter as marchas, ele tomou uma voz muito mais de militância, realmente, muito mais de luta. E aí não combinam as não. cores pastéis. E aí a gente tem que não. trazer essa. Essa, esse flúor da cor, que era o que a Pati vira lá no início. Então, eu acho que ela, uhum. ela evoluiu junto com a campanha mesmo, né?
3: E quando a gente pensa <risos> em neurodesenvolvimento, também tem tudo a ver, porque a criança, a nos dois primeiros anos de vida, está ali no núcleo familiar, quietinha, uhum. protegida. E a partir dos dois anos é que ela se identifica com os pares e começa o um movimento de descolar da mãe, de fato, uhum. para ganhar, né? E, e começa a ter mais liberdade de escolha, de ação, de domínio campanha. do próprio corpo. Então é muito bonito ver tudo isso acontecendo com a campanha, assim, de fato ela materializando na nossa frente. Né?
2: Uhum. E o quanto é libertador para nós, mães da campanha. <risos> Sairmos do porpério, né, gente? Então colorir a vida, colocar mais luz, mais som, mais, mais atividade, mais prazer, né? E, e escancarar tudo isso.
3: E ser uma mãe suficientemente boa que não dá conta Exato. de tudo, que precisa de ajuda, que delega, né, Nicole?
0: Coisa, então cara não dá tá,
5: não
2: vai rolar dessa vez é, e, e, e faz muito pensar justamente na importância da rede que a gente tanto fala na nossa assistência uhum. né e a gente aplicou isso desde o ano passado e agora mais uh, estruturadamente do que antes era Nicole e Patrícia gerindo todo uma campanha passou a ser Nicole e Patrícia e quase 100 representantes em 2022, e esse ano, não somente, a gente tem quase 300 representantes e a coordenação já somos seis pessoas. Então, isso muda muito e, dá, e vitaliza a gente para sair do lugar da sobrecarga e do burnout e vive nos, nos sondando. Né?
5: E aí, embora ainda tenham questões que, que tem que ser a gente, né? mas uhum. eu acho que em breve... Em breve as coisas já vão tomar outros caminhos e outros rumos e, e outras formas de se relacionar também. Uhum. Então, acho que talvez seja o mais, mais saudável.
3: Né? Patrícia, Sim. era exatamente sobre isso que eu queria perguntar agora, né? Que essa campanha, que essa, essa, esse filho já está é, dando os primeiros passos, assim, sozinho. Qual que é o sonho? Quando você olha para o futuro... É... Qual que é a sua projeção para esse filho? Porque mesmo que a gente não queira, a gente projeta, né? Nossos desejos, os nossos sonhos nas nossas crianças. Então, o... o... Eu
5: estava conversando ontem à noite sobre isso, uhum. né? O meu sonho para a campanha é que ela não precise mais existir. É que um dia a gente não precise mais dizer o quanto que é importante a saúde mental materna, porque isso vai estar tá, assim... Vai ser da ordem do dado é dado que é importante, ponto. Nossa, lá em 2020 tinha uma campanha, sabe aquela coisa que ficou demodê? Eu, eu quero, meu sonho é que a gente olhe até para as nossas camisetas e para tudo isso, a gente fala, nossa, a gente fez tudo isso, cara, que bom que hoje não precisa mais, porque hoje é, a gente tem recurso, porque hoje a licença maternidade é de três anos, porque hoje as mães não sofrem mais violência, porque hoje os transtornos mentais são muito mais da ordem do biológico do que do social nesse uhum. laço extremamente adoecido é porque a gente vai continuar tendo né Sim. vários quadros de transtorno mental porque isso é, é da constituição física humana né então isso a gente entende né dentro de uma de uma visão neurocientífica agora esse essa coisa social esse 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 azedo esse amargo né desse laço que está desfeito que está né, que se esvai, né, então o meu sonho é esse, que a gente não precise mais, que a gente possa, assim, né, até houve uma época que a gente idealizava uma, um, um asilo, né, tinha até nome o nosso asilo, né? a gente até brincava, né, que quem que pegou o tupperware de quem e, e como é que você roubou meu tupperware e, ai, teu filho veio te visitar, o meu não, né, então, no nosso eu amigo, achava né? que
2: eu ia ter muitos quartos no meu asilo porque muita gente ia me visitar. <risos> no <Brasil. risos>
5: Nossa, tudo se chamava gaiola das loucas, né? Então, <risos> mas lá no, quando a gente tiver lá nesse asilo, né, que a gente olha para trás e fala assim, que massa, né? Hoje não não tem mais campanha, a campanha morreu, né? E morreu porque não precisa mais. Uhum. A gente não precisa mais dela, as mães já estão garantidas de suporte, né? já estão garantidas de afeto, já estão garantidas de política pública. Né? Tem psiquiatra para atender, tem psicólogo para atender. Está acontecendo para Natal psicológico no Brasil inteiro, nas UBSs, como, assim como para Natal é, obstétrico, a gente já tem isso. Né? E, e é tão sério ter oito, oito, é, seis ou mais consultas de pré-natal Quanto ter participado de, sei lá, quantas sessões de pré-natal psicológico né? E os nossos índices de suicídio caíram para índices aceitáveis né Que, que daí também são daquela, daquela parte que também não se dá conta né? Que a gente sabe que existe Então esse é o meu sonho
2: Gente, honestamente, o meu sonho está realizado eu sinto que, assim, acho que a gente, eu pelo menos não tinha, nunca tive dimensão de tudo isso. Ontem almoçando sozinha com meus 600 mil pensamentos, eu tive um insight que pode parecer óbvio para vocês, mas que para mim foi muito importante. Ah, a gente está mudando o cenário da, da assistência mental perinatal no Brasil. A gente já... Então, é algo que já está acontecendo. É, eu não eu não quero entrar num sonho delírio pensando em coisas que talvez não cheguem a acontecer. Mas eu penso que a gente vive hoje, para mim, já já constitui, enquanto idealizadora, o sonho vivo. aí. Quando eu tive esse insight, de, a gente já está mudando. Uma coisa que veio na minha cabeça como, como um insight de maluquice, isso nunca vai dar certo. Um pensamento que eu tive lá em 2000 bolinha está mudando a existência, está mudando o futuro e a vida de família. Isso já está acontecendo. E isso me emociona demais, porque quem está aqui sabe o quanto foi sofrido também. O uhum. quanto a gente já foi de tanta coisa. Já está aqui, esse sonho está vivo. Né? Então, eu não estou pensando muito lá na frente, porque agora na verdade cada dia chega alguma notícia fantástica eu olho e digo eu jamais imaginei que fosse chegar nessa né ao ponto de eu ter também sites recentes de bom maio vai ser meu trabalho para sempre não é mais o acolhedoramente <risos> não é o consultório é... A projeção disso né acho que tem aquela coisa do puerperio de eu quero crescer logo porque eu não quero mais ter que lidar com isso e agora tô naquela fase de filha é para sempre e, e, e opa, não tem para onde fugir, é melhor aceitar. E,
4: é, e assim, aproveitando agora para falar um pouquinho sobre a minha entrada na campanha, né? eu entrei ano passado, lá no ano da marcha e assim, eu nunca tinha pensado em trabalhar com tantas pessoas, porque quando a gente fala da psicologia, é uma profissão muito solitária, né? Porque a psiquiatria também, né? A gente e o paciente, aquele quadradinho ali do consultório, e eu sempre tive uma inquietação, no sentido de que aqui no consultório eu estou ajudando individualmente, mas e o resto? E quem não pode pagar para estar aqui? Como que eu faço? Então, assim, o Maio Furtacor veio como um abraço. Como um abraço ao meu propósito de apoiar a saúde mental materna. Então, assim, eu também me emociono, né? Eu só tenho a agradecer a vocês por terem feito essa campanha. A Bruna falou ali sobre o amor e é justamente isso. Eu acho que as 300 representantes que estão conosco se conectaram ao Maio pelo amor e pela dor também, né? porque todas nós temos as nossas dores na maternidade, eu engravidei na adolescência, então a maternidade começa para mim como um momento de dor, a parte boa da maternidade eu descobri depois que eu tive filho, porque o que eu ouvia era só a parte ruim na gravidez inteira, porque eu tinha 17 anos, eu não deveria estar grávida, e assim, o maio, essa força cor, né? a luz, ela está espalhando pelo Brasil inteiro, Sabe, a gente espalhou a luz, vocês né espalharam a luz do Maio Furta Cor para o Brasil todo. A maternidade está sendo toda iluminada e lá fora também, né? Porque a gente está em 12 países. E ontem é, eu fiz uma fala, né, sobre o Maio Furta Cor, tentando mais aprovações de leis. E eu falei: um dia eu quero responder a pergunta: quem cuida de quem cuida? Um dia eu quero que a gente tenha a resposta para essa pergunta. E é o que a Patrícia falou ali, né? Que a gente fala, ah, o Maio, é, tinha essa campanha. É a Nicole falando sobre como foi a campanha, o que, que foi conquistado. E a gente fala, não, hoje a gente sabe quem cuida de quem cuida. Hoje essas mães estão sendo cuidadas.
2: Assistidas, gente. Eu acho que
4: isso é muito importante.
1: Eu estava conversando hum. com a Patrícia sobre a gente fazer o vídeo do Manifesto e tal, e aí a gente estava tendo alguns insights, assim, né? Aqueles nossos bem stories, bem loucos, assim. Eu queria que parecesse com o
5: clipe de Deus... Aí, Bruna, Fala. Eu, eu preciso te interromper e Fala. falar que é muito difícil acompanhar o seu padrão. Gente, padrão de <risos> referência da Bruna é Fernanda Montenegro. Exato, e é isso que eu quero chegar, Cara, meu não? Deus!
1: Eu não sei se eu posso falar isso, se não puder, você corta. Mas eu quero que daqui uns anos, talvez ano que vem, a gente, porque esse ano não dá mais tempo, mas talvez ano que vem, a, a Fernanda Montenegro que grava o nosso vídeo do Manifesto, entendeu? Só isso que eu quero.
3: <risos> a gente vai deixar essa parte aqui no ar e vai marcar a Fernanda Montenegro, porque ela vai ouvir e vai estar conosco ano que vem. <risos> Ai, que bom que a gente conseguiu rir um pouco agora e descontrair, porque nós temos quadros nesse podcast, claro que Ai, sim. E o quadro que nós vamos, nós vamos ter dois quadros hoje, e o primeiro quadro é o Eu Nunca. Eu nunca, eu nunca, eu, nunca. eu quero saber, porque eu tenho certeza que todo mundo aqui tem aquela situação que guspiu pra cima si, e caiu na testa que falava que o meu filho nunca, e de repente é o que ele faz todos os dias.
1: Eu vou falar do meu caso com a Melissa, que foi minha primeira filha, que eu li bilhões de livros sobre maternidade e tal, e eu via como que era importante você ter uma rotina e fazer tudo no mesmo horário, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Ah, esse foi o meu primeiro guspe da testa porque eu sou uma pessoa completamente sem rotina, como é que eu sonhei que a minha casa ia ter uma rotina assim, não, é tudo sem rotina mesmo e é isso, desculpa aí gente que gosta da rotina, que não tem rotina
5: gente, o meu eu nunca é o seguinte é, eu, quando estou muito cansada quando tô assim, beirando assim exaustão, eu tenho dois filhos eu coloco eles na banheira <risos> Né? então sempre que eu me mudo de casa, a minha única necessidade é que tenha uma banheira, e aí eu ligo aquela água bem quente que eu aprendi com a minha comadre, com a Alexandra. E ela fala assim: Não, a gente bota uma água bem quentinha, assim, né, para dar aquela molezinha, né? E eles vão baixando, assim, né? E aí eu faço uma coisa muito errada, que eu sei que é muito errada, mas eu faço, aí eu dou comida para eles na banheira. E aí, eu dou banho, alimento e depois, assim, já deixo o prato ali, já escovo o dente, tiro o pijama e já levo pro quarto. Então, esse é, esse é o meu nunca. Nunca me imaginei fazendo isso.
2: O meu nunca, ele... Eu nunca vou deixar o meu filho sujo, eu nunca vou deixar o meu filho sem tomar banho. <risos> Não ria, tá, Bruna? Não ria, Bruna. Não ria porque vocês são mãe de dois. Eu caí na maternidade, assim, e aí eu inventei um conceito chamado banho feijoada. Vocês já ouviram falar no banho feijoada? Não. O Gael, ele diz, mamãe, eu quero banho feijoada hoje. Ai, meu Deus. Banho feijoada é orelha, rabo e pé.
3: <risos>
2: é orelha, rabo e pé e você passa só o lenço umedecido. Esse é o, o, o banho feijoada, entendeu? E é muito engraçado, porque ele pede, mamãe, eu quero banho feijoada. <risos> Tô muito cansada.
3: E você, amável? O
4: meu nunca é o doce antes dos dois anos, porque, assim, a primeira filha, eu tinha 17 anos. Então, assim, eu tinha zero informação. Então, na minha cabeça, como eu tive uma gravidez planejada 10 anos depois, eu seria uma mãe perfeita, porque, afinal de contas, eu não sou mais adolescente. Eu hum. estou na faculdade de psicologia, eu tenho conhecimento. Então, é claro que agora eu vou fazer tudo certo.
2: Eu não sei Só de que quem que eu vi mais,
1: é da Nicola,
2: tô...
4: Pois é, eu falei, não, dez anos depois, agora eu sou uma mulher adulta. Então, eu vou fazer tudo certinho. E aí, o doce antes dos dois anos. Eu sou uma chocólatra. A minha mais velha também. E a minha irmã é confeiteira, então eu aprendi receita de brownie, de bolo, de panqueca. E eu, eu fazia e comia quando a pequena estava dormindo, porque ela não tinha dois anos. E eu falei, eu vou aguentar até os dois anos, eu não vou dar. Gente, com um ano e sete meses. Foi a primeira panqueca com calda de chocolate que oh, ela tá comeu. Bem, então assim... É porque
2: ganha o troféu da mãe, vocês não sabiam disso? É,
3: eu perdi meu troféu. Até A OMS hoje, manda eu...
2: para casa das mães um troféu gravado.
3: Até hoje eu não ganhei nenhum troféu, Nicole, eu devo estar muito mal. Meu Deus, eu tô pior do que é, eu, eu imaginava. Fui mãe adolescente, foi mãe adulta e não teve troféu nenhum dos dois. Ô
4: Miriam, Olha aí, eu, gente.
3: Papel. eu
1: quero saber o seu, fala aí.
3: Ai, gente, eu tenho é... tantos, mas um desse da alimentação é... Ah, meu filho vai comer sozinho, não vai dar comida na boca, <risos> daí desde pequenininho, deixar ele melecar, pegar na fruta e tal, tá, né? Pra ele comer sozinho, tem independência. E aí, quando o meu mais velho tinha um ano e cinco, a minha mãe veio morar com a gente. E daí, a minha casa virou casa de vó! Então teve doce antes dos dois, tem comida na boca até hoje, se deixar, eu, eu ainda tento. Ela dá uma burladinha, <risos> Meu, eu não Como toda a,
2: bola, né? a missão delas é burlar, elas são transgressoras.
3: E a minha... Mas a minha casa é a casa da avó. Ai, ah, que, que liberdade. Meninas. Libertador, né? Tá muito bom o nosso papo, mas a gente infelizmente tem um tempo. E eu queria então fazer o nosso último quadro de hoje, que é o que vocês colocariam lá no grupo de mães? Dicas. Por favor, qual é a dica de vocês para a gente jogar no grupo de mães e todo mundo seguir?
4: Dicas furtacor.
3: Eu vou falar a primeira, que é o super óbvio, né? Que é arroba em todas as redes, né? E no nosso site também, muita informação de qualidade baseada em ciência. E contatos, vamos ter várias novidades no site em breve. Vamos lá dar uma olhadinha. E aí, quais são as dicas de você?
2: Eu colocaria no grupo de mães dica de acupunturista, massagista... É, onde tem barzinho com shopping dobro no happy hour. É, programação para fazer coisas sem filhos. Eu adoraria estar num grupo de mães de que estivesse mandando coisas realmente que fossem interessantes. Colocaria o contato da Bruna para fazer uma tatuagem, colocaria <risos> né, é, indicações de atividades prazerosas e que elas pudessem desfrutar e que não se restringissem aos filhos. E
5: vocês? você não, não, não tem
2: nada a né,
3: gente? Não, nada a acrescentar. Bruna, <risos> e o que você postaria nesse grupo de mães mais... especial do mais? A
5: menor
1: ideia. É muito difícil você me deixar sem fala, viu? Mas você conseguiu o que eu postaria? Acho que assim, gente, se cuidem, se priorizem, sabe? É o que a Nicole falou, mas eu, eu coloco aqui o, o meu endossamento. <risos> <risos> Ençamento, desseja de sua palavra. Estou tipo criança inventando palavras. É, uhum. Mas eu eu apoio ali o que a Nicole falou, que é de se priorizem, porque a gente tem que cuidar da gente para conseguir cuidar dos nossos filhos.
3: E você, Amável
4: Eu eu colocaria que é para elas se apoiarem. Eu acho que assim, tem que estar em grupo de mães, sim, uma uma apoia a outra. Eu estou em algum grupo, em alguns grupos de mães e assim, é uma rede tão potente. Mães ali uma fala alguma coisa como se fosse se ela fosse a pior mãe do mundo e as outras acolhem, não, mas aqui também é assim, você pode fazer isso. Então, assim, se apoiem, se unam, a gente precisa de mães unidas, porque a revolução vai ser materna, né? A gente já sabe, a gente já começou. Então, que essas mães possam se unir, que elas possam se apoiar.
1: Ah, eu posso contar um caso? Pode. Quando, <risos> quando a gente estava na... que daí tem tudo a ver com o que a Mabili está falando. Quando a gente estava na, nas aulas de yoga lá de gestação, eu era a única que já tinha é, a Melissa, né? Então eu estava grávida do Antônio, mas todas ali eram mães de primeira viagem. E aí eu lembro de escutar a reclamação, assim, tipo, quase unânime das sogras e mães, assim, sabe? Falando, eu não quero que minha sogra fique se metendo, eu não quero que minha sogra vá lá em casa, eu não quero que a minha mãe vá lá em casa, eu quero cuidar do meu filho sozinha, eu o que. Gente, sério, não, é o contrário. Vocês querem, vocês querem ter essa rede de apoio. Vocês querem ter a família junto. Vocês precisam disso, porque vocês não precisam da conta sozinhos. Quanto mais gente vocês estiverem apoiando, ajudando ali, não vai fazer do jeito que você faria? Não vai, gente, mas tudo bem. Tenham a rede, <risos> aceitem a rede, aceitem a ajuda, sabe? Isso não diminui a maternidade de vocês.
3: Uhum. isso é cuidado, né Bruna não é trocar, é só complementar isso é, é também uhum. se cuidar é também é olhar para si como um indivíduo que precisa de carinho e cuidado como todos, né, não só os nossos filhos
1: com certeza
3: muito bom menina é, nós temos uma carta do Maio para as mães do Maio
4: Amável, você consegue ler? Carta do Mai Furtacor às suas mães, Nicole, Patrícia e Bruna. É, mães, sei que não foi fácil essa jornada e parir uma campanha nacional. Aliás, vocês piscaram e eu já tinha me tornado internacional. Eu estou viva no mundo, nas mídias sociais, no empenho de cada representante da campanha em me levar adiante e fazer a causa da saúde mental materna ser cravada como um tema urgente. Talvez, com três anos de vida, eu esteja ainda demandando um cuidado muito atencioso e exaustivo, mas posso sentir, no fundo da minha alma, o quanto é genuíno e potente tudo o que fazem por mim. Só quero agradecer por terem me trazido ao mundo, por buscarem mudanças neste mundo para uma maternidade mais leve e feliz, que a gente possa seguir juntas nessa travessia, com a missão de cuidar de quem cuida de todo mundo. Obrigada por assumirem a minha assistência e lutarem pelo meu fortalecimento. Com potência, luta e o mais importante, muito amor. Estou sempre aqui com muito orgulho e gratidão. Maio Fortecor.
3: <risos> Cadê os lencinhos? Não trouxe. <risos>
2: A
4: gente avisa os pacientes na terapia online para trazer lencinho. Agora tem que avisar
5: no podcast também. <risos> também. <risos> Ai, gente. gente bem.
2: Tem palavra.
3: Tem palavra. Bom, meninas, era isso. É, temos um episódio. O nosso projeto piloto. É, ele é mais um pedacinho dessa campanha e é mais uma uma das formas de levar para o mundo inteiro essa mensagem que é tão latente, que é tão é, clara, né? e que brilha como o Furtacor. Então, obrigada, obrigada por todo o empenho de vocês nessa é. campanha e obrigada por estarem aqui hoje. Mãe, acabei! acabei. Ai
0: meu Deus do céu, onde é que eu amarrei meu bode? Sério? O que, que foi que eu fui fazer na minha vida? Leva o guarda-chuva, tô avisando, vai chover! Oh, oh, oh!
1: Escuta aqui, você me respeita que eu sou sua mãe? <risos> eu avisei! Mas
5: bem capaz. Tudo eu nessa casa!
1: Tudo eu! Acha? Quando você
3: for mãe, você vai entender!
2: Ai, depois a louca a depois tá, é a mãe! Depois a louca é a mãe! O que é mãe?
3: Olá, eu sou a Miriam, sou psiquiatra da infância e adolescência e apresentadora deste podcast, Louca é a Mãe. Olá,
6: eu sou a Ana, sou apresentadora deste podcast também e
2: sou psicóloga. Olá, meu nome é Nicole Cristino, sou uma das idealizadoras da campanha Mais Furta Cor e esse é um produto da campanha, o podcast Louca é a Mãe. Hoje a gente está aqui com uma convidada super especial, a Ana Emília. Ana Emília, que é jornalista, mãe da Anitta e da Aurora, feminista, socióloga e pesquisadora do projeto Back to Human, escritora de tantos lugares que é difícil a gente citar todos. Ana, muito obrigada pelo aceite do convite hoje de estar aqui conosco num dos episódios inaugurais do nosso podcast. O episódio de hoje é um episódio onde a gente pretende falar sobre maternidade e feminismo e você como uma figura muito representativa desse percurso. Imagino que tenha muito a compartilhar com a gente. Seja muito bem-vinda.
0: Obrigada. É, bom dia a todas. Estou é, muito feliz com o
2: convite. Então, falando em feminismo, falando em maternidade, falando em maio furtacor, você que uh, tem essa jornada já de tantos anos de militância, aí, tira uma dúvida para gente. Como que foi ter se tornado mãe de duas meninas depois de já ter um percurso aí de militância feminista, como que a maternidade impactou? e Quais foram aí a, os insights que você teve pós-maternidade, tendo você uma mulher feminista? Então, eu descobri que eu era feminista
0: é, quando eu estava fazendo a minha dissertação de mestrado. Eu estudava Sociologia, eu fazia mestrado em Sociologia Política, uhum. e aí eu pesquisava comunicação nos assentamentos do MST. E eu tinha várias colegas na universidade naquela época que pesquisavam gênero. E eu falava assim, gente, mas olha só, a gente está aqui na universidade, somos, em grande maioria, somos mulheres, Todas nós temos autonomia. Será que precisa mesmo discutir gênero? E isso era, assim, em 2002. E as minhas amigas, ah, é né? claro, não é a mesma coisa ser mulher ser homem. Olha só, as professoras. E eu pensava, poxa, mas tem assim, tanta professora, assim, a gente não tinha muito mais professor homem do que professora mulher. Então, eu realmente não enxergava diferença entre o que era ser mulher e o que era ser homem até que fui para um assentamento para pesquisar as rádios comunitárias, né? Que, assim, é, é um negócio que hoje em dia é até uma piada, né? A gente com internet, com WhatsApp, com todas essas facilidades. Mas, na época, a realidade era uma só. Tinha lugares que não tinha acesso a telefone e não tinha acesso a nenhum tipo de comunicação. Então, assim... Tu ter uma, uma rádio comunitária no meio de uma área rural era a única chance de tu saber o que estava acontecendo. Não digo nem no mundo. Digo na, na, na própria região que tu morava. E aí fui eu e um outro colega. Eu estudava na UFSC. Um amigo do meu irmão estava pesquisando. Ele era geólogo. E ele estava pesquisando alguma coisa também nos assentamentos do MST. E nós combinamos de irmos juntos. E aí a gente foi e ficou lá na casa de uma liderança. E, e todo mundo foi muito receptivo, né? Nos, nos mostravam uh, os assentamentos, as produções, as escolas. Porém, eu reparei uma coisa: as mulheres pouco falavam. Eu era tratada como uma igual aos homens, mas as mulheres de lá, elas, assim, eu lembro de uma esposa de um líder que ela serviu um o almoço, e ela não falava nada, ela parecia um bichinho aquado. Foi ali que eu entendi que não era exatamente a mesma coisa ser homem e ser mulher. E aí cada vez estou me enxergando mais e mais e mais. Acho que uns dois anos depois disso, eu tive a minha primeira filha. E eu tive uma gravidez de risco, então eu tive que parar de trabalhar. Então eu deixei de ser uma mulher que trabalhava em dois lugares, viajava para dar aula. Eu tinha o meu carro, eu tinha o meu dinheiro, eu tinha os meus grupos de pesquisa e eu tive que ficar em casa fazendo repouso. Eu não era, eu não tinha carteira assinada em nenhum dos lugares, então eu tive que parar de trabalhar, minha renda caiu <risos> Tô 100% e eu virei uma pessoa que só ficava dentro de casa. Eu já tinha entendido que ser mulher era diferente de ser homem, mas que ser mãe era uma outra categoria de ser mulher, <risos> com muito mais limitações, né? Aquela frase da Simone de Beauvoir. Então, a gente se torna mulher e quando a gente se torna mãe, a gente percebe que tem toda uma... A sociedade inteira espera de ti uma série de comportamentos. Existe uma série de cobranças não ditas que eu acho impossível uma mulher não se sentir uh, mal no Oprimida. primeiro momento por causa disso. Oprimida, exatamente.
3: Ana, uma coisa que me impacta muito nessas questões não ditas é que elas vêm muito de outras mulheres, né? E assim, como a gente, sem querer, às vezes, num comentário, não percebe como tá causando esse impacto na vida da outra. E às vezes, muito deliberadamente, você, né, as pessoas falam... É, Olha, o que, que tá
0: acontecendo? Por que, que você tá fazendo isso? Você agora é mãe, né? É, eu acho que muita gente gosta de dar pitaco, né? Quando a gente tá bem, a gente recebe um pitaco, a gente pensa, será que isso me serve? Ah, beleza, talvez isso me sirva. Ou se aquilo não serve, a gente pensar é ah, nada a ver, e tipo, deixa quieto. Mas e quando a gente não tá bem? E, e, e assim, a gente tá se sentindo um trapo, a gente se olha no espelho e a gente se acha horrível, a criança não para de chorar. Eu acho assim, tem momentos quando a gente tá fragilizada, que esses pitacos dos outros, eles no de, nos destroem com mais força. Eu, como eu já tenho duas filhas, uma tá com 18, outra tá com 10, já passei por muita coisa. Às vezes eu vejo uma mãe fresca, ou... Mesmo alguém vem me pedir um conselho e eu penso, será que se eu falar isso vai ajudar mesmo? Uhum. Porque eu entendo que a minha vivência não é a vivência da outra. Não é porque para mim foi fácil amamentar que para outra foi fácil. Eu tenho amigas que tinham uma rede de apoio tão boa que, se achar, que acham ainda a maternidade a coisa mais fácil do mundo. Uhum. Eu estava sempre longe da família, eu achava muito, muito difícil. Toda vez que eu penso em dar um pitaco, eu penso, cara, vou substituir o pitaco por como eu posso te ajudar? Que eu acho que é muito mais empático. E, e nesse cenário né, do que a gente está conversando
6: aqui sobre a diferença né, de ser homem, de ser mulher, e nessa maternidade e paternidade, é, você traz aí, né, desde o papai é pop até mamãe é rock, mamãe é punk, né, esse, essa metáfora com gêneros musicais. Eu achei fantástica a sacada, né? No sentido de que tem tudo a ver mesmo. O pop é um ritmo. Não sei se vocês pensaram nisso, possivelmente sim, isso que eu quero te perguntar. O pop é um ritmo mais popular, né? Ele é mais aceitável, ele tem letras mais suaves, fala mais sobre amor, sobre coisas do cotidiano, ele é audível para todas as gerações, né? E aí vem o punk, vem o rock, que tem uma complexidade é, harmônica mais complexa. Nem sempre as pessoas gostam, as pessoas compreendem. E, e, então, isso é muito né, para a gente pensar nessa paternidade e nessa maternidade. aí Eu queria saber se vocês pensaram mesmo, do, do ponto de vista dessa questão musical, para vocês darem os títulos aos livros, né? papai é pop, mamãe é punk, mamãe é rock. Como que foi essa escolha desse título
0: dos livros de vocês? Bom, em 2015 uma editora do, da Zero Hora falou pro meu marido ele escrevia colunas semanais contando histórias das crianças. Lá, quem sabe a gente compila isso e faz um livro. Hum. Um editor de Caxias procurou a, a jornalista da Zero Hora para juntar essas crônicas. E aí eles chegaram nesse nome, o papai é pop, porque a ideia era falar assim, ah, olha só homens, vocês que não estão aqui que acham que criar filho é, é com a mulher que não participam. Olha como é legal ser pai. O livro fez muito sucesso, a gente não imaginava. E aí, um ano depois, eu recebi o convite para escrever, a princípio, seria A Mamãe é Pop também. Uhum. E aí eu falei com o editor, eu falei, olha, eu acho que a maternidade não é pop. Eu acho que a maternidade Perfeito. é rock, é uhum. rock and roll, porque é muito mais intenso. Um homem, ele pega e sai para trabalhar, né? E às vezes leva o filho para a creche, mas possivelmente, 90% das vezes, já uma mulher já preparou toda aquela, aquela mochila do bebê com 500 mil coisas, com fralda, com muda de roupa, com não sei o quê, já viu a agenda. Então, assim, a, a, né? quando a gente sai para trabalhar e tem que deixar os filhos na creche, cara, o, o, a preparação, além do que, a mulher sempre tem que se arrumar mais, né? E se você é mãe você tem que fingir que você não é mãe. Pra você ser profissional e ser respeitada, você não pode falar de filho, você não pode estar tá com uma cara de mãe, você não pode estar tá amassada e cheia de resto de comida de filho. Você tem que ser respeitada como profissional, você tem que fingir que você não é mãe. Então, assim, o nosso trabalho... É rock, né? Tipo, é muito é muito difícil. E aí a Mamãe é Punk, é... depois que a Mamãe é Rock fez muito sucesso e tal, o mesmo editor falou, Ana, você pode fazer um livro sobre adolescência? A minha filha mais velha, ela tava com 11 para 12, ela ainda não era adolescente, né? Ela era pré-adolescente. Mas uh, eu pesquisei bastante sobre o assunto, eu conversava com muitas leitoras, eu, eu fazia enquetes no Facebook, tinha um grupo com muitas mães, e eu falava, ah, quem tem filho é adolescente, vamos conversar. E aí, então, é, já entendendo que ser mãe de adolescente é mais do que rock, é, é mais punk mesmo, que... é, eu escrevi A Mamãe é Punk, né? Que é um livro que ele tem menos crônicas pessoais, porque a minha filha ainda não era adolescente, mas tem, é, tem crônicas contando histórias de outras pessoas, mas também tem muitos dos resumos das leituras que eu fiz, para me preparar para ser mãe de, mãe de adolescente.
6: Todo mundo que lê seu livro fala, gente, mas aconteceu isso comigo. É, é, é isso que eu vivo, né? Essa identificação, né? E, e de uma forma leve, de uma forma com certo humor, mas você não deixa de mostrar a, a, aquela rotina pesada dessa mulher. É muito legal, né, Miriam? A gente estava comentando sobre essa leveza que o, o, o seu livro traz e retrata essa realidade da mãe mesmo. E que não tem pitaco, né? Às vezes a gente vai ler
3: livro de maternidade que conta, assim, uma crônica e daí no final fala uma coisa, assim, ah, eu faço assim, o certo é isso, o certo... E o seu livro não, é muito, olha, a verdade ali, né? Assim, ah, isso aconteceu e acabou, foi isso que aconteceu, não tem nenhuma lição de moral, né? Da daquela crônica e tal, é muito fato, e é muito legal, porque a gente, eu compartilho muito com as amigas, às vezes elas me contam, eu falo, ai, Marulica, eu tenho que te mandar, que eu li, ah, fiz isso essa semana, porque uma amiga estava em guerra com piolhos também, estava no mesmo drama. <risos>
2: E aproveitando, né, Ana, de falar o quanto a tua escrita, a tua obra, o trabalho de vocês enquanto família, piangas, né, é altamente alinhado com a nossa causa e o quanto o movimento do Maio Fortacor, pouca gente conhece a fundo, né, porque também é uma campanha muito jovem, muito recente, mas é um movimento que surge principalmente em busca de mudar cultura, a partir do momento em que eu e a Patrícia, idealizadoras da campanha, né, nos damos conta que os nossos pacientes dentro do consultório estavam só adoecendo cada vez mais, o insight que a gente teve foi a gente não vai resolver isso no consultório privado, a gente precisa mudar a cultura. A campanha é uma campanha de contracultura e a obra de vocês, enquanto família e escritores, é uma obra altamente contra-cultura, né, em que uh, expõe nua e cruamente o que é de fato a parentalidade? Né? E isso é promover saúde mental a partir do momento em que as famílias leem e não se sentem é, alienígenas diante de suas experiências. Então, enquanto a gente não escancarar isso, né, a gente não vai estar promovendo saúde mental. Então, eu quero assim, muito ter a ocasião de hoje aqui e parabenizar você, o Pianjas esse trabalho que é completamente alinhado
0: com promoção de saúde mental, tá? É, eu comecei a escrever uh, sobre maternidade, sobre feminismo, quando eu morava no Rio Grande do Sul, eu percebia que tinha muitas coisas muito machistas lá, sabe? Eu via assim que as mulheres achavam... Algumas questões eram naturalizadas que pra mim nunca foram. Então, assim, criar a menina diferente do menino, ou a mulher ficar em casa cuidando dos filhos e o homem tratar a mulher, assim, ou como sua própria mãe, ou como uma empregada, sabe? Uma mulher ter poucos direitos. Eu achava aquilo tão absurdo. Só que eu não tinha interlocutoras na época. Eu falava ver as pessoas falam, ah a Ana é muito radical, a Ana é muito, é muito feminista, é muito não sei o que, e pensa, né, isso, cara, vamos lá para 2006, 2007, né, porque eu acho que assim, a gente tem um divisor de águas, a partir de 2015 a gente pode, passou a poder falar de feminismo, que ainda é um bicho papão, um palavrão para muita gente, mas a gente passou a poder falar abertamente, né? muitas meninas se identificando, homens se identificando como feministas, entendendo que ser feminista nada mais é do que tratar uma mulher como um ser humano e não como um capacho. E aí eu comecei a escrever, porque eu não tinha com quem falar, e eu comecei a escrever coisas que eu achava curiosas, né? no mínimo curiosas, num blog, chamava Casa de Anitta, né? porque nessa época só tinha Anitta. E aí, eu percebia que as pessoas, de fato, iam se identificando. Eu acho que tu achar o tom para falar de uma coisa que acontece, de uma forma que não seja nem reclamona demais, nem uh, professoral. Eu quero falar de alguma coisa que é um incômodo para mim, que pode ser um incômodo pro outro, porque as experiências humanas, elas se repetem. Também, quem não concorda com aquilo, tá tudo bem, entende? Mas eu acho super importante a gente poder falar, e eu acho bonito esse momento que a gente tá de tá poder horror. falar. Falar em depressão pós-parto, no começo dos anos 2000, era um absurdo. Né? Depois veio aquele termo que até aparece no, no, na Mamãe é Rock, que é o Baby Blues, que eu achei bonitinho, assim, né? Não, olha só, os meus hormônios todos mudaram. Eu deixei de ser o centro das atenções para ser uma servidora full-time... De um bebê. É claro que eu não tô 100% bem. E a gente poder falar disso sem ser julgada, eu já achei libertador. Mas eu acho que as coisas, elas vão de fato escalonando. E, a gente, e esse movimento, eu achei cara, é fantástico, porque ele, ele representa uma coisa que eu sempre acreditei. A mãe, claro, né, numa família tem pais que são maravilhosos, que se dedicam, mas via de regra é a mãe. A mãe, ou outra cuidadora, é a coluna vertebral da família. É a base de tudo na vida do filho, especialmente na primeira infância. E se essa mãe não tá bem, como que tu vai criar um filho bem, sadio, feliz, uh, inteligente, se você tá se sentindo um lixo? Ana, sabe que tem alguns estudos já na psiquiatria com crianças
3: deprimidas que preenchiam critérios para depressão, crianças de mães deprimidas, que eles trataram as mães e a, as crianças melhoraram. É, olha só, é um impacto que é, a gente hoje consegue medir quantitativamente, não só qualitativa como era antigamente, né? E esses números são importantes, porque é através dos números, e essa também é uma coisa que o Maio procura, né? Para a gente aumentar a qualidade dos nossos números, porque é os números que fazem a gente, de fato, ter política pública que, que atue. Porque se a gente não mostra que isso existe...
0: Quem que vai olhar? Eu achei legal que vocês falaram que a gente precisa mudar a cultura. Porque não adianta individualmente eu fazer uma terapia, eu tratar as minhas questões, eu tomar uma medicação, se for o caso, se isso continuar sendo visto como exceção. Então, eu acho que uhum. é, é muito bonito isso dos movimentos, porque é através dos movimentos que a gente, de fato, consegue mudar a cultura. Porque... Uh, ainda que né, como existem a lei e existe os uh, existe os enquadramentos médicos mas a cultura precisa mudar mesmo é assim que a gente é, é isso que a gente vê é isso que a gente quer
3: com o Maio e é isso que a gente entende aqui o seu livro também né os seus livros porque esse último agora ele é de uma outra perspectiva né com, com outras maternidades o, o a mulher que atravessa a ponte e, e traz muito essa questão de diferenças culturais e como isso impacta na vida da mulher e como isso reverbera né, socialmente com todas as pessoas que estão envolvidas naquele cenário. Né, que é, é trazer esse assunto para a mídia, para a tona, para ele ser discutido, ser falado, para essas mulheres serem vistas. Né? E,
2: é, Ana, como esse... que você fez essa transição entre uh, uma literatura né uma crônica de maternidade tá fazer essa travessia da ponte mesmo para tá, tá uh, adentrando nesse campo das maternidades invisibilizadas
0: eu há algum tempo eu, eu tava eu, eu gostaria de mudar e parar de escrever sobre mim e escrever ficção mas escrever um romance. Porque, primeiro, por ter consciência que a minha, a minha experiência pessoal, ela é uma experiência pessoal que, eventualmente, pode ter algumas coisas interessantes, mas eu sou uma mulher uh, bastante privilegiada. Mas uh, a realidade, ela costuma ser mais cruel. E, do ponto de vista literário, também é interessante contar histórias né, que, que tenham uh, aspectos que... Fujam desse padrão de uma mulher branca de classe média no sul do Brasil. É, há muitos anos eu ouvi essas histórias. Como eu tenho mestrado em sociologia, eu trabalhei bastante tempo com pesquisa. E eu sempre fiz muitas entrevistas. E nessas entrevistas, vocês devem imaginar o quantas experiências de vida eu não tive acesso. Né? Então, eu sempre gostei de ouvir histórias de vida das pessoas. E a história da mulher que atravessa a ponte, ela é 100% verdadeira. É uma pessoa, uma mulher que eu conheço que durante anos me contou aquelas histórias. E eu ficava muito triste, muito chocada. E aí, em algum momento, eu consegui fazer essa transição, né? De parar de escrever sobre crônicas, sobre a minha vida, para contar a história de uma terceira pessoa. E aí eu romantizei, eu mudei os nomes, eu mudei algumas coisas. Eu incluí, eu incluí ali no livro várias histórias com outras patroas que, na verdade... É, não são patroas da mulher que atravessa a ponte, né? Que é a minha protagonista, que se chama Elisa. É muito importante a gente saber que existem essas outras experiências. E muitas vezes a gente convive com muitas dessas mulheres e a gente não sabe o que elas passam, né? E elas que são a maioria. E aí, então eu procurei uh, colocar isso na minha protagonista, é humanizar uma pessoa que às vezes não é vista... É, é vista só como alguém que está prestando um serviço para ti, mas na verdade tem uma vida que pode ser muito mais rica, muito mais complexa do que a sua. É, eu falei da maternidade, porque, enfim, a maternidade também... Eu achei muito interessante esse aspecto. Quando ela fala no livro, a minha protagonista me conta que ela não queria amamentar, por que ela não queria amamentar? Porque ela não queria parar de trabalhar, né? E a gente pensa... Quando alguma amiga não queria amamentar, parecia que era por vaidade. Ah, não, é porque não quer ficar tendo que amamentar ou não quer estragar o seio, sabe? Uma coisa assim. E, na verdade, muita, muitas mulheres não amamentam porque não podem, porque elas não. É um privilégio poder amamentar. Não amamentam por necessidade, né? Não é uma escolha. Os
2: Exato. a amamentação negra são muito inferiores no país. Sim. É, e, e esse é um, um tema que a gente busca abordar e, e trazer visibilidade.
3: Ana, eu já sabia que isso ia acontecer, porque é, tem muita coisa para a gente conversar, mas nosso tempo é pequenininho, e eu não queria é, finalizar o podcast ou passar para os quadros antes de ouvir você contar um pouco mais sobre o projeto Back to Humans.
0: O que, que é esse projeto? Conta para gente como é que ele surgiu. Uh, quando a gente escreveu os livros, a gente passou a dar palestras, né? Tanto eu quanto meu marido. E as pessoas nos têm muito como referência. Então, nos perguntam sobre as mais diversas coisas que tu, vocês podem imaginar. Mas uh, essa visibilidade nos fez entender. Quando as pessoas te perguntam muito, quando as pessoas levam muito em consideração o que tu fala, tu precisa estudar, tu precisa se preparar para não ser inconsequente. E aí a gente começou a estudar sobre educação, sobre educação parental, sobre o cérebro, sobre uma série de assuntos. E não tem como a gente não se preocupar com o futuro do trabalho, né? Eu, como socióloga, eu sempre pesquisei o mundo do trabalho. Então, a gente começou a, a entender quais as profissões, o que, que as pessoas estão tendo que fazer para se manterem no mercado de trabalho. E o que, que a gente pode esperar nos próximos anos? Até porque agora minha filha está fazendo faculdade já, a de 18. Mas o Back to Humans a gente começou, eu acho que uh, foi, foi antes da pandemia, deve ter sido em 2018, 2019. Então a gente começou a entrevistar pessoas de várias áreas, Tipo a gente fez mais de 600 entrevistas para entender uh, o, como, o que, que tinha mudado na área da, da, né, de cada profissional. Na época, nos últimos cinco anos De que forma que a tecnologia Estava impactando E o que, que as pessoas esperavam Para os próximos cinco anos E aí, durante a pandemia, foi muito legal Porque todo mundo A gente falava muito em adaptação Em ter o seu eu digital Porque, enfim, a gente já falava assim né? Vocês, vocês que trabalham com saúde A gente falava assim Cara, um médico, hoje em dia Ele tem que ter um Instagram Ele tem, ele tem que ter uma persona Digital que assim era fundamental, adaptabilidade e ter o seu, né, e ter o seu eu digital e vender o seu trabalho, né? Porque antigamente não. Tipo, as pessoas trabalhavam e pronto, no máximo anunciavam ali num jornal, uhum. <risos> classificado. É, hoje em dia todo mundo tem que ficar vendendo o seu trabalho o tempo todo. Poucas profissões não precisam, mas a maioria precisa. É, e aí, com a pandemia, uh, todas aquelas tendências que a gente percebia, elas se intensificaram muito. Então, assim, todo mundo teve que se digitalizar, todo mundo teve que aprender uma série de habilidades. E, e aí, enfim, a gente seguiu fazendo Back to Humans, a gente começou a, a, até o último relatório que eu fiz foi um sobre os desalentos da juventude, de como os jovens estavam desanimados em relação a fazer uma faculdade e ter um trabalho depois com relação àquela uhum. aquela profissão. Ou mesmo os jovens já no mercado de trabalho sem grandes aspirações, desmotivados. E aí é, fiz uma série de entrevistas, eu e outros pesquisadores, para entender por que, que isso estava acontecendo e como tentar reverter isso. É, bom, com o fim da pandemia, a gente voltou a ter uma agenda de viagens e de outros trabalhos, e a gente deu uma paradinha com Back to Humans. Mas é, é curioso, porque toda semana alguém vem me perguntar, e aí, e, e, como é que tá o Back to Humans? E ele tem seguido? E eu penso que a qualquer momento ele vai voltar, porque é muito legal. Até para mim, é muito importante estar sempre conversando em profundidade com profissionais de diversas áreas para sair um pouco da minha bolha. Muito bom. Tomara que ele volte logo. Eu acho que é,
3: depois da pandemia as coisas mexeram um pouco e talvez as respostas vão estar diferentes e, e com, novas, com novos desafios agora, né? Com a automação ficando cada vez mais evidente no, no dia a dia mesmo, não só para quem trabalha com isso, mas todo mundo tem acesso ao chat de GPT agora, Sim. né? E, e como é que isso vai impactar na, na substituição mesmo né? de pessoas por, por autômatos, então?
0: Eu fiquei um pouco mais introspectiva na pandemia e, e aprendi a ficar em casa e gostei. E aí eu também fiquei mais introspectiva. Eu escrevi A Mulher que Atravessa a Ponte. Agora eu tô concluindo um outro romance que acho que deve sair no ano que vem, porque demora, né? Os livros uhum. até eles ficarem prontos e tal. Mas... Você pode dar spoiler? Posso, posso sim. Bom, é, muita gente se separou na pandemia, né? E eu acompanhei muitos processos de separação, porque eu tenho muitas amigas. Então, eu ouvi muitos processos, assim, de separação, de, sabe, todo dia a pessoa me ligar e me contar o que estava acontecendo. E se por um lado, em alguns momentos, isso me drenava a minha energia, em algum momento isso me inspirou a escrever sobre o assunto. E hum. aí eu escrevi um romance que conta uma separação que aconteceu aqui em Curitiba. Então, é um romance ambientado em Curitiba. E, e eu achei muito interessante, porque é uma história um pouco diferente. Não tem muito sofrimento na história. É um casal que, depois de 25 anos, decide se separar. E aí eu conto meio que dia a dia o que vai acontecendo. Ah. E tem partes muito divertidas, tem partes... É um livro bastante feminista também, porque a protagonista ela fica refletindo sobre várias coisas. Né? Eu, eu sigo casada, então não é a minha separação, mas obviamente tem muitas reflexões <risos> minhas ali e eu acho que vai ficar muito legal, assim, é um livro que eu espero que pessoas que estejam passando por isso, leiam e, e vejam a leveza e vejam é, tenham, assim, lampejos de esperança e se divirtam, sabe o objetivo é, tipo, a mamãe é rock mesmo ah, vamos falar disso? Isso é uma merda, tá? Não tem como não adorar a pílula, não é. Separação é um luto, é ruim, é, é horrível. Mas Sim. tem várias coisas que podem ser muito boas. E eu acho que esse livro, eu pude ser mais uh, engraçadinha do que A Mulher que Atravessa a Ponte, porque a mulher é um livro. É a história é triste. Não é tem lindo. como. Eu acho assim, tem ali momentos de felicidade, né? momentos bastante singelos, assim, de felicidade. O livro termina para cima, mas é uma história triste. É, Ana, Pode falar. a
6: questão que eu vejo na sua trajetória é o respeito por tudo que você faz. Eu respeito com o público, respeito com as pessoas que convivem com você. Na medida em que você fala, eu preciso estudar mais sobre isso, eu preciso pesquisar mais sobre isso. Né? É, é esse carinho, é, 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 todo, é essa responsabilidade que você tem como uma grande porta-voz o que você faz é, é, é incrível, porque você consegue chegar onde a gente não consegue chegar, talvez, com uma pesquisa, com um artigo científico, com, com materiais mais assim, profissionais, nesse sentido técnico. Né? Você não, você traz tudo isso de uma forma gostosa, leve, pesada, triste também, porque é, é a realidade. Você tem um capítulo que é o um Ninho de Ratos, do, da Mulher que Atravessa a Ponte, que eu acho que é um dos capítulos mais tensos, assim, né? E, e que eu acho que todo mundo tem que ler, porque é uma realidade que ninguém enxerga, né? Eu passo para os meus alunos, inclusive, né? Vamos ler, gente, é isso aqui, isso aqui é real, né? Então, assim, te agradecer muito, né, nesse sentido, por toda a sua contribuição, é, sou fã mesmo, <risos> tenho seus livros, já quero comprar o próximo e, e agradecer por tudo que você representa para nós mulheres e toda a sociedade.
0: Ai, obrigada. Eu fico até emocionada <risos> de ouvir isso, porque como eu tô nessa fase mais introspectiva que eu te falei, eu acabo não postando muitas coisas e, e, e acabo conversando men menos com as pessoas, né? Que leem. As pessoas leem meu livro, mandam uma mensagenzinha, geralmente eu respondo, acho legal, mas eu não tenho essa noção essa de como as coisas realmente batem nas pessoas. Eu chorei muito quando eu escrevi esse último livro, o A Mulher que Atravessa a Ponte, porque hum. é muito pesado mesmo. Gente, vamos para os nossos quadros. Ana, temos quadros. É,
3: e é para ser meio de surpresa mesmo, para você falar o que vem à mente. <risos> e aí eu vou pedir para Nicole e para a Brandino falarem antes, para dar um, um tempinho para você pensar, tá bom? Tá bom. É, a, a gente vai começar com o um quadro que é a do Eu Nunca. Que é aquela coisa que você falou que você nunca ia fazer na maternidade e agora já é o todo dia, assim. Eu nunca, eu
1: nunca, eu nunca.
3: Nicole, você quer começar com o seu eu nunca? Ah,
2: uma lista muito extensa. Todos os dias meu dia começa e termina com eu nunca até hoje. Mas eu acho que o eu nunca mais emblemático... Sei lá, nunca vou dar chupeta para o meu filho. E aí, no segundo dia de vida dele na maternidade ainda, eu olhei para o meu marido e disse, esquece tudo que a gente combinou antes. A gente estava completamente enganado. Corre e pega três. Três chupetas, agora.
6: <risos> e você, Ana? Então, é, o meu é bem baseado no, em algo que eu sei que, que Ana Emília passou, porque está no seu livro também. E quando eu li, dei tanta risada que eu falei, gente, sou eu. De, de defender, brigar com outra criança para defender um filho nosso. Eu vi meu filho de um ano e outras crianças muito velhas de três anos, igual você descreve, Ana, e eles pulando em cima do meu filho.
0: Ai, adulto de três anos. De segundo, gente,
6: eu pulei no pula-pula lá, no inflável, para tirar meu filho. Na hora que eu pulei, o inflável furou. <risos> E eu só fiquei de perna pra cima com sete meses de gestação do meu outro filho e gritando pros, pros mais velhos de três anos soltar meu filho. Acabou <risos> a, Oi, festa. Filho. Acabou nunca, a festa. Imaginei, nunca imaginei que eu faria uma loucura dessa. <risos> Mas
0: agora... Eu acho que nessa linha talvez seja dar doce pras crianças. Porque a minha mãe, ela é muito natureba. Então na minha casa só tinha açúcar mascavo. Eu nunca comi doces. Eu cresci achando que eu era até alérgica a chocolate. Sabe aquelas crianças que assim, cresci, cresci longe de doce, eu nunca tive hábito de ter balinhas, esse tipo de coisa. Cara, as minhas filhas, elas amam doce. E aí, eu durante algum tempo eu lutei contra isso, mas agora eu aceitei. Eu, né? Eu procuro equilibrar. Eu falo: "Ah, você quer comer o chocolate? Você vai ter que tomar um copo d'água." Não, não tava nos meus planos, sabe? Que fossem tão <risos> comedoras de sorvete, de chocolate, de bala, de cookie, de tudo que tem açúcar.
3: Meu, eu nunca... É... Eu sempre falei que eu ia dar brinquedos pro meu filho de todos os jeitos, né? Eu tenho dois meninos, então... Ah, eles vão brincar de boneca, eles vão... É, ter acesso à panelinha, esses brinquedos ditos femininos, porque na minha casa eu não quero essa separação, blá, 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 blá. E, de fato, no começo eu até tinha em casa, mas eles nunca brincaram. Não por falta de estímulo, não, mas eles não têm interesse. E daí é muito o respeitar a natureza da criança, né? Meu filho gosta muito de bonequinho, e ele brinca muito com o bonequinho Mas tem que ser o bonequinho é, que, ele, que ele cria Que ele faz e tal A boneca em si ele não aceita Então é um, um uma, uma questão Assim aqui em casa que eu tentei muito Que eles tivessem essa variedade E não, não rolou Não, não. <risos> é, Ana, outro quadro que a gente tem É de perrengues da maternidade Perrengues maternos como o tema hoje é a maternidade mais o feminismo, eu queria que você contasse algum perrengue da maternidade feminista.
6: Você tem algum, Ana? Esse a gente tem que pensar também, né? Porque a gente, enquanto feministas, a gente enfrenta muitos perrengues, né? até socialmente, né? Então, por exemplo, em Roda de Mães, eu tenho muita dificuldade de aceitar alguns comentários que eu vejo que são reprodutores, estão, estão reproduzindo, né? Então, por exemplo, esses dias uma mãe falou não, meu, é, minha filha está arrumando a casa, ela tá está cuidando do, do irmão, porque o irmão está doente. Não, mas esses dias eu deixei até meu filho, varre, ele varregou uma menina. Aí eu fico, eu fico roxa na hora e eu faço questão, sabe? Mas para mim é muito difícil aceitar algumas frases que eu sei que a gente está reproduzindo a cultura machista e eu passo por alguns perrengues com
2: isso. Vou falar para vocês um pouco então sobre uma muitos insights que são muitos anos de análise, tá? mas que acho que foi um grande perrengue e até hoje uma grande dificuldade. Eu vejo isso está completamente instaurado no nosso meio, enfim... Na sociedade que a gente fala muito de saúde mental materna, com um etarismo muito grande, né? Então a gente não dá visibilidade. Eu vejo muita gente militando e aí eu caí nessa falácia. Eu vou militar sobre. sobre eu sou a militante, mãe. Eu sou a, a que vai revolucionar o mundo sem olhar para minha mãe e para minha avó. Entende? E eu acho que essa é uma grande cilada dentro da maternidade feminista, que é a gente só olhar para si de um modo extremamente narcísico e individualista e não conseguir uh, se virar enquanto filhas né, para as nossas mães e revisitar todas essas histórias. Então, a campanha Mais Fortacou para mim, também é muito um presente que eu dou para essas mulheres, minhas mães e avós, mães solos, mas que durante muito tempo, na adolescência e ainda na vida adulta, antes de eu me tornar mãe, havia aquele olhar muito arrogante de vocês não sabem nada, eu sei tudo. Né? E a gente cai de um grande precipício quando a gente consegue ter esse ensaio.
3: Acho que o meu é bem mais tranquilo, assim, não é tão profundo quanto o seu, Nicole. Mas eu lembro que a primeira vez que o, o meu filho pediu para pintar a unha, eu falei, será que ele vai pintar a unha? E daí eu falei, pode, não, pode pintar, pode escolher a cor e eu vou pintar. Mas essa pausa e essa dúvida em mim mostrou quanto caminho ainda a gente tem pela frente, porque né, eu estudo sobre, eu tenho esse cuidado de, de não educar, baseada no gênero e tal, mas às vezes as coisas tão tão, é, são tão enraizadas mesmo, né, na nossa cultura, que é o impulso inicial é falar, não, não pode, mas por que não pode, né, e aí depois a permissão, mas é interessante como a cultura, né, como a Ana falou, ela ainda pesa, mesmo com toda a questão do pensamento crítico e
0: tal. Nicole, achei lindo, lindo o que tu falou. É, sabe que quando eu tava grávida da minha segunda filha, eu pensava muito na minha avó, a mãe da minha mãe, ela só teve dois filhos, na verdade ela teve 500 mil abortos que ela perdeu, e ela teve dois filhos só, que é minha mãe e meu tio, e meu tio reza a lenda que nasceu com cinco meses em casa, a avó tava, minha avó tava sozinha, ele nasceu, ela cortou o cordão umbilical, ela botou numa caixinha de sapato tão um pequenininho, uhum. cuidou dele. E eu pensava nessa história e chorava, chorava assim, sabe? por Pensava, cara, eu reclamo a minha vida agora. Imagina a minha avó lá atrás, sozinha, em casa, passando por tudo isso. Uhum. E eu procuro ser, assim, a minha mãe ficou agora essa semana aqui em casa pra eu viajar, pra eu ir a São Paulo. Mas assim, eu procuro, eu penso... As filhas são minhas, a minha mãe não tem obrigação de nada. Então, assim, se ela vai me ajudar, se ela vai ficar aqui em casa, eu procuro fazer tudo para deixar isso mais confortável possível para ela, sabe? <risos> Acho bem importante a gente não ter essa arrogância de achar que a gente sabe e que as mães têm obrigação de serem nossas mães a vida toda. Não, a gente é adulta, a gente que já tem que cuidar delas também, né? <risos> É, mas perrengue me identifiquei ali muito com a Ana e isso acontece direto comigo. Eu tenho eu uma, uma amiga que tem filhos meninos e dela começa a contar a história, tipo, sei lá, quando os meninos tinham 4 e 5 anos e ela vinha, ah, porque daí tava lá e daí a coleguinha sabe como são as meninas, né? E eu falava assim, cara, eu sei como são as meninas, né? Eu sou uma menina e você também, desde 1977 nós somos meninas não existe isso, tu imputar é, uma maldade, uma coisa, um jeito assim, pejorativo para uma menina de 5 anos, é, para mim é crime, Inafensável. É então assim, eu não fico quieta, não importa quanto, qual minha amiga é, vai ouvir, e é difícil, né, a gente te vira muito uhum. chata. Somos
2: chatas
3: mas tem que ser né? senão a gente de novo reforça esses estereótipos e não faz a mudança que é necessária né? essa
2: chatice ela tem uma função né então a gente não milita e é chata à toa a gente está construindo um futuro que a gente deseja para essas crianças então Acho que tá a, dá, dá trabalho
3: e para a gente terminar o quadro é, coloca no grupo de mães que são dicas que você daria para mães dicas gerais, assim, de qualquer coisa que você gostaria de falar?
4: Dicas furta -Cur.
0: Ontem eu estava em São Paulo com um amigo que tem um bebê e, e o bebê dele estava com febre. E aí a gente estava almoçando e ele falou: Eu vou para o aeroporto, vou antecipar meu voo porque eu quero ajudar a minha esposa, porque o bebê não foi para a creche e ela está cansada. E aí, tava muito trânsito ontem. E eu falei pra ele, olha só, eu se fosse tu, ia no horário mesmo certo. Porque ela já se organizou mentalmente pra ficar de tarde com a criança. Quando tu chegar sete da noite, ela vai estar tá exausta. E tu não vai ter passado nervoso de, ah, meu Deus, será que eu vou perder o voo? Vai chegar lá bem tranquilo e vai assumir a criança. Porque se tu fala assim, não, deixa eu antecipar antecipar, já te gera uma ansiedade. E se tu não consegue antecipar, tu gera frustração na, na mãe. Então, assim, é sempre uh, pensar duas vezes antes de fazer alguma coisa. Mesmo quando tu quer ajudar, pensar duas vezes e pensar, será que eu ajudo mais fazendo isso ou fazendo outra, ou fazendo outra coisa? E tentar não mudar os combinados. Porque com criança, com mãe, com pai, com tudo que envolve criança, manter os combinados é muito importante. Porque vai gerando insegurança. Se tu fala que vai chegar às uhum. 10 e tu chega às 12, se tu uhum. combina uma coisa e não é... Eu sei porque eu sempre contei muito com a flexibilidade da minha filha mais velha e a médio prazo foi muito ruim pra ela. Porque daí uhum. ela nunca sabe se é mesmo o que a gente fala, né? Pense duas vezes antes de fazer o combinado para fazer o combinado direito, e né?
3: E daí depois.
2: você segue com ele. É, Pronto. É gente, vou falar então o meu joga no grupo de mães. Eu sempre quis falar sobre isso. Detesto. Então, gente, se você também detesta grupo de mães e não quer ficar no grupo de mães, você não vai ser uma péssima mãe se você não fizer parte do grupo de mães. Então, assim... É, acho que para algumas pessoas pode ter um poder maravilhoso de suporte, de apoio e de tudo mais. Mas fica de olho no momento de sair também, porque nenhum grupo ele é eterno. Que às vezes o grupo de mãe ele começa a se tornar tóxico e enfim e não faz mais sentido no momento de vida que você está. Então está autorizado sair do grupo de mãe também, se você tiver como a gente fala aqui em Curitiba sacudo, né? Sacuda de estar tá no grupo de mãe. Sai do grupo de mãe, vai desviar.
0: <risos> grupo de mães não, né, grupo de mães e pais e pais, tá, ah, claro 2015 botei o Marcos no grupo da ah, escola Porque aí e só sim. eu tenho que saber que dia que eu passei que dia que
6: tem que pagar no su... ah não eu vou deixar uma frase até da campanha que eu acho que tem tudo a ver com o que a gente vem falando e que traz a temática culpa né? e, e perfeição, então ele vai falar que mães perfeitas não são reais e mães reais não são perfeitas eu gosto muito disso né? E eu acho que é uma frase que tem que estar tá em todos os grupos de mães. Eu colocaria no grupo de mães e a minha vontade é de pegar um
3: helicóptero e jogar assim no mundo inteiro o livro da Shimamanda para educar crianças feministas. Porque é uma carta de amor que ela escreveu. É um livro que é muito gostoso de ler e, e que traz uma realidade, assim, que eu acho que é palatável para as pessoas que até têm um pouco de ranço com essa questão do feminismo, né? Sem
0: dúvida.
3: Então, é, esse livro eu acho que deveria ser leitura obrigatória para todos.
2: É isso, minha gente. Muito obrigada. Muito bom, gente. Obrigada. Um delicioso. Adorei.
3: Obrigada,
6: Obrigada, gente. Obrigada mesmo, Ana. Foi um prazer. Obrigada, meninas.
3: Obrigada, Ana. Espero que você
0: volte mais vezes e, quem sabe, para contar do seu livro novo. Tem dúvida. Ai, ah, né? é legal, picada. meninas. Adorei conversar com vocês e é, acho muito legal estar tá participando desse movimento, que para mim faz todo sentido do mundo. Então tá, um beijão para vocês. Então tá bom, gente. Obrigada. Tchau. Mãe, acabei! Ai, meu Deus do céu, onde é que eu amarrei ah, meu bode? Sério, o que, que foi que eu fui fazer na minha vida? Leva o guarda-chuva, tô avisando, vai chover! Oh, 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 Escuta aqui,
1: você me respeita que eu sou sua mãe? <risos> eu avisei! Mas bem
5: capaz. Tudo eu
1: nessa casa! Tudo eu! Relaxa! Quando você for mãe,
3: você vai entender! Ai, depois a louca é a mãe! Depois a, a louca, louca é a mãe! Ou Outra que é a mãe! mãe.